0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到人间的肺腑之言啊！哈，这个《五金包》第第四集,第四集新平台的第四集，呃，我今天要做就是人生解答的部分嘛，就是人生相谈的部分。刚好有一个有一个听众，有一个听众，好听,、哦、听起来好酷哦！啊、呃，他传讯息传私讯，问了我一些问题。那我今天主要会针对上面的事情回答。那我觉得其实也蛮刚好的，这些问题也是我一直以来很想找机会去谈的事情。呃，大概就是一些关于地狱梗提问了，就是为什么做地狱梗之类的。那我等一下就会找找这个观众来信，呃，逐字逐句的告诉大家说我的回答会是什么，我的看法是什么。嗯、呃。在此声明一下，就是我有一样在提，我有一点点阅读障碍。如果我等下有念错的地方，或者是有跳行的地方，你们就会习惯就好。因为我不太想做简洁，所以就是好吧，就你们就好好,好好忍受吧。好，呃，他来信是这样写的，他说：“仁杰你好，我原本是个对地狱梗不太能够接受的观众，但随着看了你们的影片，渐渐的明了，在地狱梗之下有想传达的想法，而深深改观。”呃、哦，出来出来，我我先我先讲，就是这件事情我有两个看法。第一个是，就不要那么容易改观，好不好？不要那么容易改观，就是不要这样，就是太容易被说服了，太容易被说服了。不要这样啊、呃，坚持一己的观点，坚持一观点，就不要不不接受，讨厌地狱梗就讨厌，就继续讨厌。你这么快就接受，我感觉好像你道德下放的速度很快，然后好像是我的责任。<笑>呃，第二个，第二个是我其实也很好奇，因为绝大多数的我，我相信我写我是我自己算是圈内少数会写地狱梗的人，然后可能还有还有几个我知道会写地狱梗的人，我稍微都算是都聊过，然后也都知道他们的观点。其实没有什么观点啊，我们就只是觉得那样很好笑。就是你总会觉得，怎么会在这个过程中看到看到我们想传达的想法？<笑>这件事情其实其实蛮危险的。对对对对对。那我不确定你讲的是什么。如果你是看过我有一个有一个影片，在零八卡好笑的影片，有一段我的 ending ending punch， 我坐在哦，我坐了一个很温馨的、很暖的 s h 就是说这个。这个呃，为什么我想要讲地狱梗？是因为如何如何如何发生什么事情？但其实，其实严格说起来，那个说法上面并不完全是我的观点，因为因为那个后面有一个被我临时剪掉的段落，就是实际上我后面还有一个反转，就是我要在推倒，在否定前面的这些东西。我其实不太在意。我讲这些话会不会让你反思你的人生？会不会让你注意到什么事情？其实我都没有，其实我没有，我只是觉得，呃，就是人是一个很残酷的动物啦，就是很多时候我们会因为很多事情觉得很好笑，那因为这样就去拒绝他，觉得他不该好笑的这个观点，我有一点觉得很难理解。嗯、呃，这个。我后面我我后面再再细讲。不过总之，我觉得我的意思比较像是说，我觉得好笑的事情就是好笑，好笑的事情来自于在很多过程之中，它发生实际发生的事情跟你想象发生的事情不一样。这个过程可能有点残酷，可是它并无涉于，也并不影响这整件事情会不会因为这样变得不好笑。呃，我觉得我们作为喜剧演员，实际上的工作是把这个东西挖出来。要告诉大家说，其实这个反差就是好笑的，就是大家就承认吧，人是很残酷的动物，你就是会觉得这种东西好笑，那就笑出来没有关系，就在这个地方笑出来不会怎么样，就是有点像是我我你真要讲什么观点，这比较像是我们观，比较像是我的观点啦。呃，总之就是我不知道为什么你你这么快就改观，不过如果你改观，那也很好，那也很好，就是。喜欢地狱可能没什么不好的，对，因为喜欢笑是人类的天性嘛，这是一件很好的事情。好，我们回到这封信，而且这个演员所背负的创作痛苦和自身经历蛮相仿的，而被吸引，想以这个题目做毕业剧本的创作，呃，我个人在这边推荐你不要，就是呵呵呃，创作的痛苦跟，嗯。跟你自身经历就算相符，它十有八九都很难好看。<笑>对啊，就是创作的痛苦，其实很多人都很多都很多人都懂，然后很多人都写过相关的小呃文学作品。呃，但你要以这个题目去创作的话，其实我个人会觉得蛮危险的，蛮危险的。我不知道你的你是哪一个相关科系的。也不确定你所谓的毕业毕业剧本，它是哪个方向？比如说你是纯粹写剧本，还是说你们是什么电影剧组或者电视剧的？然后你们想要写这样的剧本，我其实都觉得蛮危险的，因为它很难操作啊，因为它要不陷入你的自怨之一，要不就变成一种自爽片，就是很容易很容易流于这个状态啊。就是我们对啊，就是你你要怎么去写一个其实没有什么。动能的的故事其实是困难的，我可以理解这件事情，我也可以想象它十有八九。因为因为因为我我这样讲，我我不确定怎，因为我不是相关科系啊，所以我不确定怎么样的剧本写作会是比较恰当的。可是我的直觉会告诉我说、呃，剧本应该是要流动的，就是这里面的人物他是要有目的的，呃，他因为出于某个原因，他要做某一件事情，可是。创作痛苦这件事情，往往往往是就就说在那个地方，他不做动作，因为太难做动作了，所以你这个剧本会变得，我我直觉啊，他会很难操作。那你要以这个作为毕业剧本的话，除非除非你本身就打算走很哈扣的文艺片的路线，就是或者是你未来的方向，因为我知道影视相关的，因为我一些朋友是念电影系的，然后他们。至少，至少依我的理解，就是他们这些作品，其实常常会是他们毕业后对于各种工作的第一个敲门砖。所以，第一个就要去跳这种毕业作品，其实我个人会觉得是危险的、啊。不过，如果你觉得你 OK， 那当然也很好，当然也很好。我也是有看过很厉害的，我我朋友传一些他们毕业制作里面有一个非常厉害的，我因为因为那个不是公开的，所以我也我也不能告诉你是哪一部。不过那个确实很厉害。呃，当然是厉害的人。我的意思是说，如果你你,你自觉，或是大家给你的意见是觉得你是足够厉害，可以操作这样的题材，那当然完全没有问题。那当然，因为我跟你不认识，呃，我只是说以绝大多数的状况，呃，这是会是危险的。因为我我自己，我自己其实有有一段时间我在写写小说，想要投文学奖，然后我的重心其实也都是放在这样子的。这样子的环节里面，以至于我觉得我的故事常常陷入一个死循环里面，就是这个主角没有能力有动作，然后他也没有打算要有动作，所以最后这个故事都就是会在某一个地方，它可以有一个蛮漂亮的开头，呃，还不错的意境，但是却走不到那个结局，以至于那些故事都最后都不是太好的故事，呃，这是个危险的操作啊，我希望。如果你喜欢或者你想要这么做，那就小心点，小心点，真的。<笑>好，我们回这回到这封信，就是看了你的 podcast， 很喜欢你对某些事情的观点看法，所以下面有些问题想问你，愿不愿意做成 podcast？ 我愿意，我愿意，我正在做了。<笑>呃，信里面的第一个问题，为什么想讲地狱梗呢 ？OK， 呃，这件事情也回到我前面讲的，就是。我我们其实并不是出于某个目的，我想要讲什么样子类型的笑话，往往没有这一个大前提。我不是出于我想要讲地狱梗，所以我讲地狱梗。我们往往是出于因为我想讲一些好笑的事情，而我觉得这个东西蛮好笑的，所以我会讲这个笑话。呃，这件事情归根结底来自于我个人，就是我觉得我对于道德观念。其实很很薄弱的，我脑中没有什么道德观念，我有比较多的像，呃，社会契约，我不知道，我不知道怎么讲，就是，呃，我觉得我跟这群人相处，他有一个跟这群人相处的规范，但我不会称之为道德，我不会称之为呃，怎么讲，就是我我没有一个。中心原则在指导我的每一个跟不同人的关系，我比较像是每一个关系里面的有他自己的原则在处理这些事情。我自己是对于这些东西很薄弱的，对核心的思想啊，就是道德观念是很薄弱的，以至于很多大家可能觉得禁忌的东西，对我来说觉得嗯，那干嘛？就是我我根本不在意啊，就是<笑>我就觉得这这个不是什么不是什么不能碰的事情，嗯、呃。啊，就是我其实有想过原因啦，可是我觉得这个原因有点奇怪。呃，就是我我自己自己念哲学系，哲学系最早期的哲学的流变，其实是从这个形上学，就是什么是这个世界，然后到呃到伦理学，呃到知识论，然后到伦理学。然后重点是我要讲的是哲学的三大领域里面的伦理学的部分，就是。伦理学最早的足迹啊，就是什么东西是道德的，什么东西是善的。它有一个核心的观念，就是说这些东西为什么我们要找出这些东西？是因为我们想要证明它背后存在着上帝。因为所有的道德都是以上帝作为指引的的核心目标，就是上帝替这些道德原则赋予了正当性。否则你怎么说不可以杀人？你为什么可以说不能崇拜偶像？就是十诫嘛。你有看过，就是基督宗教，他们有十诫。那十诫的，它背后的正当性来自于这个世界上存在着上帝。呃，所以回过头来，是我觉得我自己活在一个我出生活在一个信仰缺乏的年代。我相信这个年代很多人都跟我一样，就是我们其实是信仰真空的。那在信仰真空的过程中，我们会找一些东西去相信。可是我好像没有走上找一些东西去相信的这条路，我反而就觉得这个世界可能没有那个真正的道德，就是我觉得它可能存在，可是不知道什么原因它没有到我的身上，对，所以我觉得。对往深的分析的话，我会这么讲。所以，总之回过头来，最简单的，为什么我要讲地狱梗？因为我觉得很好笑。为什么我觉得好笑的过程中，不会觉得这个东西是禁忌？是因为我本来就没有什么禁忌的概念。就这样。对我有，我有我不能做的事情，但那来自于我跟这个社会，我跟哪一个群体的契约，而不来自于某些禁忌。所以对我来说，地狱梗就是一般的梗，它就是一般的笑话，我没有。我没有特别觉得怎么样。好，第二个问题，不怕观众不能接受，或者是如何应对他们的回应吗？呃，先回答前半段，我怕不怕观众不能接受？呃，这件事情其实也很矛盾，就是我一方面非常害怕观众不能接受，因为说到底我们是喜剧演员，那我们会希望我可以红，我可以靠这个东西赚钱，那就应该要让观众可以接受。可是我同时又知道说。如果你不能接受这件事情的观众，你十有八九也不会是我的 TA， 所以就是不会是我的目标观众。所以我我对这件事情其实很矛盾的，就是矛盾的。我既怕，但是其实我也不太怕。我就觉得，好吧，你们骂我就骂我吧。所以回到第二个部分，我怎么对应他们回应？就是我,我尽量不要去管他们，对，就是我不管他们，我我我不要花时间花心力去关注他们对我的看法。因为十有八九他们就不会是我的观众，不重不太重要。我要把事情的，我把我的事情做好，事情就会变得至少在我的方向上会是对的嘛，就不要管他们。这是我的立场。对，嗯、呃，好。第三个问题，第三个问题，这个信里面的第三个问题，如何去发想一个点子？对我来说，这个问题其实蛮难，而且蛮关键的，就是呃，写笑话这件事情。最难的其实也不能说是发想啊，我我刚刚有没有想讲说最难的是发想？可是后来发现其实实做的细节也好难哦、喔，我觉得都好难写笑话本身好难。不过总之我先讲说，呃，如何去发想一个点子？对我来说，我往往都在找什么东西让我觉得很堵然。<笑>我讨厌什么？我就一直每一次就问我问我自己，说我讨厌什么东西？所以我写过关于环保的东西。对我，我，我我讨厌环保，我讨厌 vegan， 所以我可能之后我写 vegan 笑话。我有没有写过？我有，但是不太好笑。对<笑>然后，呃，我讨厌我讨厌宗教，我讨厌宗教情我很高尚的人，我讨厌很保守的人。然后我讨厌那些家父长室的那些批评，哦、所以我就从这个地方去着手，说我讨厌什么事情，那。我我要我就要把那个反差做出来，我要把这件事情的荒谬告诉大家，荒谬指出来，重点不再告诉大家，就是我要点出这件事情荒谬，因为人会因为荒谬这件事情自然而然的发酵。那这个世界上有很多东西，其实它背后是回到回到刚讲的嘛，就是它背后是没有神在做支撑，是没有正当性的。这世界上有很多东西一点都不正当，但是他们却认为自己很正当，这件事情够荒谬吧？那就要点出来就很好笑啊！就是你你如果仔去看过一些邪教的那个那个教义，就有得干很智障很强哎，可是他们就觉得很认真。那我我觉得其实这件事也不止出现在邪教，就是什么什么师父。你我们大家会觉得哇，师父很荒谬。那个叫什么紫衣紫衣叫什么妙禅，我们觉得妙禅很很荒谬，然后我们就一直消遣妙禅。可是其实实际上我们把。把它从那个邪教世界拉回来。这个世界上，我们觉得正当的东西，也有很多东西听起来一点都不正当，超坑的，超莫名其妙的。那你去把这些事情点出来，其实某个意义上就跟我们在消遣、在调侃妙禅是一样的道理。所以对我来说，我就会去试图寻找，在这个世界上发默默发生在我们身边，我们觉得它看起来好像很正常，可是却会对它充满强烈情绪的那些东西，就是我会想要去。找的事情，就是我发想点子的方式。呃，啊，举个例子，举个例子，举个例子，我想举个例子比较听。比如说，我写过很多同志出柜的笑话，我写过非常多同志出柜的笑话。可是，其实我从来都不是以同志的角度在写这些笑话。这些笑话之所以被我发想。的原因来自于，我觉得我的人生历程里面有一件事情跟同志的重叠率是非常非常高的，就是我们作为华人家庭里面，我们常常面对一种，就是呃呃，你作为儿子，你应该要达成什么样子的，表现出什么样子的样子？在讲什么？你你必须要表现出一个足够足够正确的样子。让你的家人可以为你感到荣耀，对。那仔细想，其实这件事情跟 gay 真的是超像，就是大家都躲 gay， 他们躲起来，然后不敢给别人知道说他们是 gay。那我我其实也是一样，我花了很长的时间躲在那个框框里面，试图成为我父母呃想象之下那个很正确的孩子。可是我花了很长的时间才意识到，我就不是，而且我就不可能是。所以，我在这几年，我才把这些东西都变成我写笑话的根基嘛，可以这么讲。就我出柜了，我出柜了，我对我对我的父母出柜，就是很抱歉，我没办法成为你们想象中的那个孩子。就我不是 gay， 但是某个意义上很像，我们共享了某一种困困境与焦以及焦虑，所以我写了很多同志的笑话，我都把自己带进这些同志的角色，去指出这件事情的荒谬。嗯所以就这样。呃，回到信，平时会和其他的演员互动吗？会啊，这不是废话吗？<笑>一定会啊，就不管是表演前或者表演后，或者是有时候这个呃，有些人去表演，嗯、光是去看表演就会在后台，甚至是他们下戏之后会聊天，这是很正常的、啊。然后会不会呃，或是彼此会如何讨论对方的段子呢？就是就是会讲啊，像。呃，前几天贺龙刚好有来台中做表演，然后我他下戏之后，我们就有就有稍微聊一下这样，然后就他会说，比如说他会说，他觉得他哪个段子没有讲好，然后呃，他在哪个地方其实有一点点。呃，没有处理好，然后他临时再从哪个地方再接过来，那你们的感觉是怎么样？有没有觉得因为这样有发现说他是一个呃从旁边找来的连接，或者是怎么样的？就是会有这种，就是可能是他们自己会去提说他在表演上遇到的困境，然后我们旁边的人作为我们回答他的时候，作为如果我是观众我怎么看？如果我是其他的演员，或者如果我是你，我在台上遇到这样的状况，我会怎么处理？这都会有啊，这个这个是一定的。呃，甚至是呃，我有我有蛮多群主，就是其实都是同一群人啦。就是喜剧演员有很多群，有很多群主，不管是每一档表演的群主，或者是一些私下的群主，就是还也是会有那种，比如说我最近想到一个什么好好笑的前提，然后就会传讯息给其他朋友，哎，你听一下说，说这个前提你觉得怎么样？因为从前提到笑话，它是还有过程的，它还要加工。比如说我最近想到一个很很 c 的前提，叫做。呃，我我觉得对我来说很奇怪啊，就是男同志的 A 片都是给男生看的，但女同志的 A 片也是给男生看的，就是这件事情很荒谬吧，没有道理啊。如果照这个逻辑，女同志的 A 片不是应该给女生看嘛？但其实女同志的 A 片看的人大部分也都是男生，这件事情很奇怪。它是一个有趣的前提，然后你就会把这件事情先记录下来。但因为它还不是个笑话，你还没有想到怎么去包装、怎么去陈述这个笑话。这个东西写完之后。我可能就传给一些演员，或者是在聊天的时候，他们丢了一个智障前提，我就会丢这个前提说：“哎、欸，我觉得这个很好笑，你们觉得呢？”然后我就会看他们怎么回应，这样就会用这种方式讨论。那呃，当然也有比较正式的讨论，就是比如说表演前，比如说我我下周要跟台中的其他脱口秀演员有一档的联合的演出，那我们就会约一天或者约几天。然后约在某个地方，可能是表演场地，可能是咖啡厅，然后大家就讲说，呃，我们等一下，我这周要讲笑话是什么什么什么，可能是逐字的讨论，比较比较硬一点的时候，会是逐字的讨论，就是我的笑话是什么，他的前提是什么，他的他的 setup 是什么，他的 punch 是什么，就是会把这些东西都讲，然后大家就逐帧，呃，逐字的去修它，对，这是也是也是有的，都有都有。好，那回到这个下一个问题，还有比较好奇的是脱口秀界私下的环境。其实我不太确定，这你在问的是什么、啊？私下的环境指的是说人跟人的互动，还是说我觉得二三的环境不错啊？<笑>你有去过吗？就是一个可以喝酒很开心的地方啊。然后卡米蒂长得很像是那个大学社办啊，高中生的社办啊，就这样。这个环境物理的环境是这样，但如果你是说是人跟人之间互动的环境的话。呃，我会觉得啦，我会觉得台湾的脱口秀圈其实好像我我我先讲我自己，我先讲我自己，因为我觉得我自己有一点点社交障碍，我有一点社交，我不太会跟人互动，听得出来吧？就是从从前面到现在，就是我真是一个不太会跟人互动的人，所以呃，我常常在在后台的时候，就是哎、欸，我其实想要跟大家有一点连接，可是彼此之间好像互动又会 K K 的。然后我我可以感觉出来，在脱口秀圈有很多的演员，可能多少都有点这样的状态。就大家其实并不是不想跟其他人有互动，或者不想跟其他人产生连接，其实也没有，大家都想，只是大家都不太知道怎么做这件事情，就蛮好笑的。就是如果你有机会去表演 open m 麦，然后你去后台走一圈，然后哎，只是 open m 麦好像没什么机会，多讲几次 open m 麦，然后就就会有。有机会进去后台的时候，就你会看到，真的是大家有有一点想跟对方聊天，但是又不太知道该怎么跟大家聊天，有点尴尬，这样，蛮好笑的，蛮好笑的。<笑>我蛮享受啦，至少我蛮享受的。对，呃，好，那回到这封信，就是另外是我最近比较焦虑的部分，有点像喜剧员、喜剧演员们一样，写出来的东西一直被教授打枪。虽然还是保有自信的说，只是个人观点的不同，但难免会有失落跟莫名的绝望，很想放弃。不知道你们怎么面对这样的感觉？呃，这个问题我同样分成两个部分回回答你。第一个部分是你的东西要给教授过目，教授要能够有权利去同意跟拒绝的话，这说明了这个你现在处在的这个环境其实是。跟我们还是有点落差的。你是有特定的目的在做这件事情的，你可能是要拿到学位，你可能是要拿到分数，我不是很确定。但总之，总之，呃，我觉得出于这个原因，你必须先想清楚，你为什么要把你的东西给教授过目，让教授有权利去同意或者是拒绝。如果如果理由是因为你必须要拿到学位。那你就得想清楚，就是是不是被教授拒绝之后，还要有自信的说只是观点不同。这件事情你可能要想清楚，因为如果你是要拿学位，你需要教授的同意，那很多时候你可能是应该要妥协于教授的观点的。对，你可以保容你自己的观点，但不要在这个作品中呈现。你你懂我的意思吗？就是你搞清楚你的目的。但如果你的目的只是为了想要满足你个人的自我创作，你不想管教授，你觉得这件事情就是你自己的，你就觉得好玩，那就是不用管教授。对，所以我觉得你要搞清楚这个作品的目的是什么。比如说，比如说，如果作品的目的是为了赚钱，那我如果知道我讲地狱梗赚不了钱，那我就会减少很多很多的比例在讲地狱梗。举例来说，举例来说，我之前接一档不积业。虽然说我觉得这件事情跟我有点跳痛，但是毕竟你知道，喜剧演员其实大概没有什么东西可以挑，没什么没得挑。那为了要能够赚到钱，我就写了很多。我其实自己也不太擅长笑话，然后演的有点糟，我我自觉啦，演的有点糟。所以我觉得重点还是要搞清楚你的目的是什么。就是如果你是要赚钱，那就。该低头就低头。如果你今天是要学位的时候，你就要想清楚什么时候低头，什么东西不低头。那如果不低头的话，你要怎么样去过教授这一关？这也很重要，不能只是你自己抱持的自信，觉得说干我就爽。因为因为现在的事情不是只在谈你爽而已，对这件事情蛮重要的，尤其是对，尤其是如果你是学位的话，我个人觉得它非常重要。当然，我自己是没有念念大学毕业了，我高中也没有毕业呵呵，因为我的观点就跟你不一样，我就觉得算了，你你你打枪就打枪啊，干，那你打枪我我也打枪你这样，我就不干了，大概是这种感觉啦。我我自己的话是这种感觉，我就只想讲我自己想讲的东西，所以重点还是那个，搞清楚你的作品的目标是什么。要毕业，那就快点，该低头的时候低头。那如果你不想低头，想办法。让他觉得他要低头，就是你的作品真的很屌，屌到让他没得拒绝。对，嗯，就是这样。那第二个部分其实也是我觉得最难回答的部分，就是要要怎么样去去避免那个失落跟莫名其妙想要放弃的绝望感。就是，其实我觉得这是所有创作者可能都会遇到的。最最终极的问题就是，如果我想要做的事情跟这个世界期待我做的事情不一样，如果我不管怎么做都好像看不到未来的话，我到底该怎么办？嗯，可能也不止，可能也不止创作者了。我觉得很多很多。很多人其实也都有遇到一样问题，他觉得他的生命不太知道在做什么，甚至因为这样就去自杀之类的。就是我觉得其实难免都是啊，不过我有一个想象，我就觉得希望你可以听一下。就是我觉得啦，所有的创作其实就很像是在海上漂浮，你知道，就是你是看不到陆地的，你是看不到陆地，然后你是没有没有办法。去立一个帆，或者是烧个煤，让你的船往哪个地方去走，你就只能在海上漂。这样，那现在有洋流带着你，然后你就会往某个地方去。在这个过程中，其实很可怕的，每一秒都是很绝望，因为你不知道你自己最终会到哪里，你也不知道你自己想要去哪里，你也不知道你可以去哪里。你放眼所及的地方，全部都是黑的，你甚至看不到有陆地。这是事也很恐慌啊！我我当然知道，我当然知道，就是会想放弃是正常的，不想放弃是正常的。呃，可是另从另外一个角度来说，就是你也应该要去喜欢这个这个绝望跟失落的感觉，因为这大概不是大部分人有的感觉，它是一个很很少有。算是专属于创作者才会感觉到的体验，几乎啦，就是因为大部分人的困境，并不是来自于这种没有方向的迷失感，就是就是我好像去哪里都看不到陆地，我永远都没有办法自己选定我的方向要往哪个地方走的那种绝望的感觉。这不是大部分人会遇到的困境，大部分人遇到的困境是我听着。哪个指示牌告诉我说我要怎么走？之走走，发现干这个地方好像不是我想去的地方。对，就是这种绝望的感觉，算是一个，我觉得是一个很珍贵的体验，很少有而且很珍贵的体验。呃，你要你要享受它，要享受它，它很不舒服，但是你要学会去享受你的不舒服，你不能。不能因为他不舒服，所以就拒绝他。对，我说说是这么说啦，然后说得很豁达，但其实我自己也很痛苦啦。我每天，我,我大概半夜的时候都会很焦虑这件事情，因为我觉得我要红不了啊，没有人认识我，然后我做什么，我的影片、我的 podcast 都不被注意到，然后我不太知道该怎么办，我其实蛮绝望的。对，那这个时候呢，我通常会选择一个方式去排解。我的这种失落与绝望，就是去打魔兽世界。你有没有？你有没有想过玩一下魔兽世界，或者玩一下网络游戏？最近刚改版，我觉得<笑>，我觉得蛮好玩的啦。这个版本蛮好玩的。我不知道。然後不然，如果你觉得打运动不好的话，你可以，也可以跟我一样的时候，会看一下那个 b i l i b e l i 我最近觉得。觉得一些 b o u t u b e r 都蛮可爱的。我、哦、天哪，我好臭哦！怎么讲？我在我在看那个有一个有一个鲨鱼，就是 h o l o Life， <笑> h o l o Life 里面就是美国组伊恩组的，然后那里面有个鲨鱼叫 g u 咕 a 蛮可爱的。玩<笑>日本组有一个叫什么 Usada p e c o l a 就是那个兔田佩可拉，也蛮可爱的，<笑>蛮治愈的，我觉得。就是如果你真的很痛苦，就先出来了，先离开那个情绪，找点别的东西调整一下你的情绪，再回去啦，对对,对？你需要你需要反复的反复的经历那个那个痛苦痛楚，因为其实创作的根源都来自于那些痛苦跟你自己的孤单，然后跟怀疑，就是一定的创作一定会经历这个过程，然后你往往也要经历过这个过程，走在那个。不知道要去哪里的地方，你才会做出最好的东西。我写过最好的笑话，其实就在那样的状况之下写出来的。呃，我不知道你有没有听过，但那个就是我讲呃环保的笑话。呃，关于呃海龟，呃，我们假装我们很环保，然后去手摇饮料店，就跟他说不用不用吸管，因为你有环保吸管。这这整这整这整组笑话我不重复了。我这整整组笑话就是我在那个很痛苦的环境，突然间灵光一闪，然后我觉得我好像看到缪斯。我在那个那个电脑前，我受到这个缪斯女神的启发，我就写下了这个笑话。这很重要。呃，你一定要去承受那个痛苦。但是如果你真的受不了，就先出来吧，找点别的事情做，看本小说，看个故事，玩个游戏。然后再回去面对那个痛苦，我我觉得会有帮助啦，会有帮助，只是可能也会有副作用。像我现在就太沉迷在这些东西上面，我已经好久没有写出好的笑话了，我好烂哦！<笑>哎呀，好啦，不知不觉讲太久了，真的讲太久了，可能有一些东西还是没有没有讲得很清楚，甚至是没有让你明白，或者是可能有点混乱。三、呃、十几分钟。的的一集可能听起来有点混乱，不过就这样了，就这样。那我也也希望有给你一点解答。如果呃我这一集没有帮助到你，甚至哎、欸、听其他的听众，如果你觉得还有什么事情是我没有讲的很清楚的，或是希望我讲的更清楚的，呃方便的话，把你的问题留在底下的留言，呃。呃、我的脸书的，或者是私讯我，或者是在那个 First Story 的那个回应底下，我都会去看，我会去看。那觉得我讲得不够清楚，想要问得更清楚，或者是你有其他问题想要提问，我不只可以回答这种认真的问题啦，我也可以回答一些没有营养的问题。<笑>比如说，比如说我很想做那种两性专家，有没有？你知道，就是看那种那种影片，就会说哦，就是。这是什么？你的初夜遇到什么问题啊？要怎么解决？我也是很想回答这种问题啊！我也很想回答这种问题，也可以试着问我了。对对对，我很棒，我很棒。那下一集会做什么？我不是很确定，因为至少我目前是没有想法的。应该说没有。如果如果有人问的话，我就会这几这一周有人问我问题的话，我就会做人生解答的部分。那如果没有人问我问题的话，我应该会做。肺腑之言的系列，就是呃讲一些我个人没有什么营养的观点的事情，对，应该是讲。好，那剩下的事情就下个礼拜见，好不好？那就这样，拜拜。